0: Cada semana un grupo de astrónomos se reúnen para compartir algunas noticias del mundo de la astronomía. Este es el podcast del pregado de astronomía de la Universidad de Antioquia. Estamos desde el Observatorio, el podcast del universo.
1: Bueno, hola a todos. Bienvenidos a otro episodio de Desde el Observatorio. El podcast del universo, este es un podcast que realizamos en el pregrado de astronomía de la Universidad de Antioquia, los profesores del pregrado de astronomía de la universidad, en este, eh, el día de hoy nos acompañan el profesor Pablo Cuartas, Juan Carlos Muñoz, Esteban Silva y el profesor Germán Chaparro y quien les habla, Jorge Zuluaga. Bueno, y como ya venimos, ya viene siendo costumbre, pues en nuestros últimos episodios, hoy tenemos un invitado, un invitadazo, vamos a llamarlo así. En este caso nos acompaña Juan Rafael Martínez, gran amigo de, eh, de, de la astronomía colombiana, aunque Juan Rafael pues en este momento está vinculado en el exterior. Juan Rafael es físico de la Universidad Nacional de Colombia. Eh, es magíster y, y, y doctor en astronomía de la Universidad de Leiden. Y actualmente es científico de planta en el Center for Astrophysics del harvard Smithsonian, el, el, el Centro para Astrofísica Harvard-Smithsoniano eh, en los Estados Unidos. Actúa como Deputy End-to-End -End Scientist for the Chandra Data Systems, es decir, trabaja básicamente con los datos de Chandra. Juan Rafael, bienvenido hermano. Buenas tardes,
2: Jorge, y muchísimas gracias por darme voz en este espacio tan chévere que crearon ustedes. Un saludo a todos los profes allá de Astronomía UDA. Un placer de estar aquí, de charlar un rato sobre cosas interesantes y de, y de debatir sobre uno de los temas candentes de la astronomía reciente.
1: Excelente, Juancho. Excelente tenerte por aquí, hermano, y como te digo gran amigo de la casa, así que es, es un placer.
3: ¿Cómo está, Harvard? ¿Cómo está Harvard Juan? Haciendo mucho frío, estaban con tormentas de nieve en vuestros días Sí, llevamos ya
2: un par de semanas con eh, las afueras aquí congeladas eh, nieve cayó bastante hace un par de días y, pero sobre todo las temperaturas están bien abajo, menos 12 menos 13 eh, pero bueno, pues por delicioso, fortuna sí delicioso, delicioso. Menos mal no, y a, súmale a eso una constante presencia de toda la familia dentro de la casa por motivo pandemia y Tienes la receta perfecta para un fin de
3: semana de locura en familia. Para el desastre. Para bien. una intoxicación
1: <risa> con CO2 más bien. Oigan, estos días me pillé. <risa> que, que, imagínense que en los automóviles con las ventanas cerradas, un dato, un patadón a la ignorancia. En un automóvil con ventanas cerradas, con dos niños, la esposa, el, el, el esposo, se llegan el a perro. niveles del orden de 3000 ppm de CO2. ¡Ay, Dios! Que es 10 veces el nivel de CO2 normal de la atmósfera. Pero, ¿cómo estará la casa de, 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 de Juan de, de, Rafael? Bueno, <risa> <risa> Pauliche, ya que abrió la, 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 esa bocota, hermano, suelte a ver qué nos tiene <risa> para este podcast de hoy.
3: Bueno, muy, muy buenas tardes. Obviamente, yo sigo con lo mío. Y hoy les traje un notición, Germán. Para usted y yo que estamos peleando con esto, hermano, en este código de formación planetaria. Hágale. Resulta que me encontré... Esto no es noticia nueva, pues, otro modelo, ojo pues, otro modelo de formación del Sistema Solar. Hay más modelos de formación del Sistema Solar, yo creo, que, que eh, intentos de rechazar la relatividad de Einstein. Eh, es una cosa increíble, pues, porque claro, hay muchas preguntas abiertas todavía en los procesos de formación planetaria, y entonces... Cada que, digamos, mejoramos un poquito la capacidad computacional y que obtenemos más información de asteroides, de, de, de muestras directas de los planetas, etcétera, etcétera, pues afinamos un poco los modelos de formación. Pues resulta que este modelo de formación lo han llamado formación del sistema solar en dos pasos o sea, esto ya no es un continuo desde que era chiquito hasta que crece, no, dos pasos, y lo crearon unos astrofísicos y geólogos y geofísicos de, oiga hermano, esto sí es una colección, pero imagínense, Universidad de Oxford es la cabeza pues, el, el autor principal del artículo que fue publicado en Science es Tim Lichtenberg, y el señor es astrofísico de la Universidad de Oxford, pero además está eh, vinculado con investigadores de la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich, el Instituto de Tecnología de Suiza. O sea, estos también tienen ITM, hermano, pero este es el ITZ porque es de Zurich. El ETH. El ETH, exactamente. El ETH de, de Zurich. Está en la Universidad de Zurich vinculada también. Y el Instituto de Geoquímica y Geofísica de Baviera, el BHI, que es otro de esos institutos imp importantes en Alemania. Y se metieron a modelar nuevamente la formación del Sistema Solar y lo que descubrieron es que si partimos la formación del Sistema Solar en dos pasos, la cosa mejoró un montón. Resulta que estos personajes agarraron una cantidad de información sobre el contenido de hierro, el contenido isotópico de asteroides y meteoritos. El contenido de agua en las lunas y los planetas del sistema solar exterior. Todos estos datos nuevos, digamos, que hemos venido recopilando a través de tantos años de exploración del sistema solar, y encontraron que haciendo un modelo de formación dividido en dos etapas, la cosa funciona de maravilla. Nos dan planetas terrestres, chiquitos, sin agua, porque es que nosotros pensamos que la Tierra, pues es que es una planeta de agua, no, la Tierra tiene el 0.02% de masa en agua. Tiene yo un digo char... que está
1: plastificada,
3: está exacto. plastificada
1: en agua, entonces parece...
3: parece... Yo digo que, sí, Yo digo que es un charquito, es como cuando usted está sudando y se riega el sudorcito encima de la cabeza. Eso es un charquito que pasa es que la,
4: la gente normalmente recuerda ese dato del colegio, que es que la es tierra está cuartos. cubierta tres cuartas partes de agua. Y sí. es, bueno, es solo la cubierta.
3: Es solo la cubierta, exacto. Eso, eso es un charquito ahí alrededor de la tierra. Y Entonces, efectivamente, obtenemos planetas pequeños rocosos muy pobres en agua, Obtenemos las dos, digamos, grandes familias de asteroides que hay en el sistema solar, que son condritas y no condríticos. De que también tiene que ver mucho con la digamos con el contenido eh, acuoso y obtenemos grandes cantidades de agua en la, el sistema solar exterior que lo notamos en las lunas de los gigantes en, en urano en neptuno etcétera etcétera entonces resulta que lo que encontraron estos señores con este con este digamos eh, modelo de formación del sistema solar en dos pasos es que Primero se forman los rocosos chiquitos interiores, por lo menos los planetesimales, los, los que van a terminar formando a la Tierra, a Marte, a Venus, se forman muy rápidamente al principio de la evolución del disco y básicamente eh, por la cantidad de aluminio que poseen generan una descomposición radioactiva que calienta el interior de estos planetesimales, que ayuda a la diferenciación, por ejemplo, a formar núcleos de hierro y que además esta este, eh, producción de calor interior es el que evapora y hace perder la cantidad de agua que se pierde digamos al principio de la formación planetaria y por eso tenemos al final planetas básicamente secos, con poca agua. Mientras que más allá de la línea de hielos, o sea, más allá de una región en el, en el disco protoplanetario donde el agua está en forma de hielos, los planetas se forman más lentamente y liberan menos calor desde el interior y entonces no se pierden los volátiles. Resulta que con este modelo de formación nuevamente se pueden explicar tanto la composición actual de los planetas como la diferenciación, el hecho de que los planetas interiores, por ejemplo, tengan núcleos ricos en hierro, etcétera, etcétera, y se puede explicar las cantidades de agua que hay más allá de la, digamos, de la línea de hielo nuevamente. Pues es un modelo genial. Yo entonces, me he estado leyendo. Entonces, el a ver, artículo. a los planetas no sí. los
1: trae la cigüeña. Entonces, ¿cómo le vamos a explicar a los niños? ¿Cuáles son los dos pasos? Primer paso.
3: Primer paso, se forman planetesimales en el interior del sistema Listo. solar. O sea, Y, y mientras
1: tanto no está pasando nada afuera. Mientras
3: tanto o afuera está, todavía digamos, hay, granos, hay, hay granos y polvo hay, y, y, y gas interactuando, pero aquí adentro los, lo, lo, el polvo se reúne rápidamente, forma planetesimales. Y, forma planetesimales.
1: Eh, y el segundo paso es y, la formación de los...
3: Y, en, y de el los... segundo paso, entonces, de, ahí dicen que se regenera una nueva población de planetesimales. Ah. Esta nueva población de planetesimales, que está más allá de la línea de hielos, que se forma como unos... 500 mil a un millón de años digamos en el tiempo de evolución del disco, los primeros se forman entre 200 y 300 mil años 200 y 300 mil años después de que el disco empieza a generarse de hecho ellos tienen un punto de partida que es la formación de aluminio 26 la acumulación
4: ahorita que decías del aluminio está estas inclusiones de material, los famosos sea calcium, aluminum.
3: Calcio y aluminio, Lusions exacto. Cais, los CAIS, varios... los CAIS,
1: pero no los CAIS colombianos y no los CAIS.
3: Los, los CAIS en los, los asteroides meteoritos. y meteoritos. En los, en los meteoritos
1: y asteroides hay CAIS. <risa>
3: hay CAIS, exacto, que son compuestos. Pero ya de nadie se muere, perdón, calcio, sigamos, y sigamos, sigamos. Y Pero son es...
4: de los, digamos, de los, de los materiales que se utilizan para datear el sistema solar hasta. Exacto. Mejor dicho, cuando estaba recién, hechecito, recién. Acabadito de, los... de
3: nacer, acabadito de nacer. Entonces, de nuevo, lo interesante es que están rompiendo con un paradigma. Y es que se creía, por ejemplo, que Júpiter y los gigantes se formaban muy rápido. Yo,
1: eso es lo que yo creía, es lo que yo enseñé hasta ayer.
3: ¡Exacto! <risa> ¿Ves? Por eso es que nos tenemos que entrar a leer este bendito artículo porque ah, otra vez bueno, vamos es... a tener que cambiar la clase. Pero, pero de bueno, pantalla. esto
4: está, digamos, este es este tipo de modelos que son casi que tailor-made, mandados a hacer. Exacto. Porque estamos hablando de un modelo que explica exactamente nuestro sistema solar, me imagino.
3: Sí, sí, es para pero... el sistema solar.
4: Pero nuestro sistema solar eh, no es el único y además nuestro sistema solar no se parece tanto a muchos otros sistemas planetarios que es, encontramos.
3: Esa es otra cuestión. Ay, todo es el mundo viene con este... ese cuentico, este, que sí, sistema este... solar es me regañaron que, raro, que la decir galaxia eso. es raro. Todo es raro. No, pero, pero lo bueno es que funciona. Funciona bien para nuestro sistema solar, pero otra vez, como Jorge decía, no le crea los modelos los modelos eh, se ajustan ¿Qué?
1: yo no le dije yo no dije que no le creyera los modelos lo sino en que entendamos podcast. que la astrofísica es de modelos hay una cosa yo siempre he pensado que la ciencia y la, y la incluyendo ya ante la astrofísica es como un dibujo un dibujo vamos haciendo un dibujo a la naturaleza en un en un en un ¿cómo es que en un en un lienzo y uno empieza con un bosquejo a lápiz muy malito ese es el primer modelo y después empieza a rellenar y empieza a pulir y yo creo que eso es lo que van haciendo los modelos como este que acaba de salir me parece de todas maneras me parece interesante porque sí esto esto de una segunda ver una una segunda, una segunda población de generación de, 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 de planetesimales parece parece muy eh, muy interesante eh, digamos como, como una idea porque de todas maneras es una idea nueva en, en, en todo esto. No, lo muy, cierto es que me sabemos mejor cómo vienen los niños al mundo que cómo vienen los planetas al mundo. Eso es que es... cómo vienen
3: los niños es fácil. Eso se lo enseñan a uno. En... <risa> con, con es, un más, un y es emocional. Con un pan bajo el brazo. No, esto es muy y de, interesante. Y depende
0: de qué universidad con un ministerio bajo el brazo.
1: <risa> Deje así. <risa> Muy bien, Fadlinche, hermano, excelente. Ahí seguimos, seguiremos hablando seguramente de formación planetaria. Ve, porque es que a propósito hay otra cosa, y es que en los procesos de formación planetaria ocurren las cosas seguramente las que nos va a hablar entonces nuestro invitado. Hombre, don Juan Rafael, hable pues qué fue lo que nos trajo para el podcast usted hoy. Bueno, que, que,
2: que comienzo de la conversación tan interesante que nos plantea Don Pablo. Me, me parece interesante. Eh, concuerdo un poquito con Germán. Me pregunto cómo hacen, cómo hacen modelo para ese, va a explicar esos famosos Hot Jupiters, etcétera, etcétera, que vemos eh, en cercanías eh, de sus estrellas en, en otros sistemas planetarios. Pero bueno. Lo importante, sí, pero
4: Juan, que es que es un hot Jupiter. Estamos tratando ¿verdad? de Caliente. los hot Jupiters, nuestro... ¿no?
2: Pues nuestro sistema Podcast. solar es muy particular en cuanto a que los los sistemas los planetas terrestres están cerca de su estrella, mientras que los planetas ja gaseosos gigantes están un poco más retirados de su estrella. Sin embargo. Eh, muchos de los exoplanetas que hemos detectado fuera, sino casi todos yo y disculpen mis imprecisiones no soy experto en exoplanetas pero tengo la certeza de, la gran, de que la gran mayoría de exoplanetas que hemos descubierto fuera eh, tienden a ser con cierta masa tienden a ser eh, planetas gaseosos pero muy cercanos a su estrella, de manera que tienen que estar involucradas allá teorías de migración, de que el planeta se formó más le más lejos pero migró hacia adentro, etcétera, etcétera y no sé con respecto al, al paper que nos comentaba Pablo dónde entran en este esta, esta diversidad planetaria, dónde entra en este tipo de modelo
3: tiene migración. Obviamente ya. ellos corrieron un montón de versiones hasta uh -huh. que les dio una que se les parece más a la de nosotros. Y lo, 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 lo interesante es que no hablan mucho de las otras versiones. Están hablando de la versión del modelo que les dio lo que se parece al sistema solar. Que ahí es donde hablamos pues, de, de que ah, le casa perfecto, pues es como el zapato de la cenicienta. Correcto. Eh, exacto. Sí. Maravilloso. Pero... Pero, pero los modelos tienen, tienen migración. Todos lo, los modelos que corrieron tienen, obviamente, incluida la migración. ¿Por qué a los astrónomos frontal?
4: les gustan tanto estos cuentos de, de fantasía? Porque estamos hablando de la zona de Ruizitos de Oro. Ahora que los zapatos de Blancanieves. Sí, sí. Sí. De Cenicienta. De Cenicienta, perdón. Ah, es que a mí no me gustan los.
1: Yo tengo una frase que dice: Todo niño es astrónomo hasta que la sociedad lo corrompe. Entonces, yo creo que los que estamos aquí sentados y las niñas que nos están escuchando y, los que, y las que se convirtieron en astrónomas todas. No nos, corru no nos corrompimos. Seguimos siendo Entonces, niños. Yo, yo bueno, seguimos siendo niños.
0: Yo también, te yo, yo también tengo una camiseta que dice que yo nací inteligente, pero me arruinó la educación.
2: <risa> sí, suele suceder. Bueno, pues la otra cosa que me pareció interesante de esta introducción de Pablo es que menciona cosas que son muy relevantes para la discusión que yo les traía hoy. Y es eh, el, la, la, la noticia que ya tiene un par de años pero que sigue regresando y sigue regresando y sigue generando titulares, y es eh, el descubrimiento del primer objeto interestelar eh, detectado por nuestros telescopios, el famoso Umuamua que fue detectado por allá en el 2017 y que sigue haciendo noticias. Y muchos de los conceptos eh, que tocas ahí, Pablo, eh, y qué privilegio estar aquí rodeado por expertos en formación planetaria, eh, son aplicables a esta discusión que quería traer hoy. Eh, por ejemplo, el concepto de formación planetaria, de planetesimales, de la línea de hielo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, les, les resumo. ¿Por qué, causa, eh, ¿Por qué sigue causando furor la noticia del descubrimiento de Humamua? Nos pongo un poquito eh, en contexto. Eh, Umuamua fue un objeto que fue detectado por uno de esos... Eh, es uno de esos seguimientos que se hace noche a noche del cielo que a veces detectan objetos que se mueven en el cielo y luego con esas observaciones se puede medir su órbita y cuando se descubrió este objeto por el proyecto PanStars que es uno de esos eh, eh, surveys que se encargan de vigilar el cielo noche a noche se dieron cuenta que el movimiento de este objeto era compatible con un objeto que venía en una trayectoria que no, no, no garantizaba que estuviera capturada esa órbita por el Sol. Es decir, eso era un objeto que parecía venir de otro sistema estelar y que si bien estaba en, en una órbita eh, temporal alrededor del Sol, eventualmente volvería a escapar. Y esto inmediatamente, eh, pues, se hizo, eh, hizo un montón de ruido y, y con razón, eh, digamos, eh, la detección de un planeta, de un objeto interestelar que nos visita, es de por sí, desde el punto de vista puramente científico y sobre todo desde el punto de vista de la formación planetaria, muy interesante. Ahora, lo, lo curioso de Umuamoa es que todo lo que, se le, lo, todo lo que fuimos capaces, estuvimos en capacidad de medir sobre este objeto, eh, como que significaba un reto para nuestra, nuestro entendimiento de estos objetos. Por ejemplo, el objeto tenía un objeto, una, una forma extremadamente elongada eh, piensen en una especie de cigarro más que en un objeto esférico o, 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 o irregular como un asteroide eh, el objeto tenía una opacidad muy baja es decir que si fuera de la composición típica de este tipo de objetos que vienen de las afueras de un sistema solar te habrías esperado que fuera más brillante tenía cierto movimiento de rotación aparentemente si nos, si nos guiamos por, su, por, por la variabilidad de este objeto el cómo cambia su brillo a través del tiempo y lo más intrigante de todo, señores, era que este objeto, eh, al aplicarle las ecuaciones pues, de la gravedad y de las leyes de Kepler y todo esto, no parecía eh, ser compatible con un movimiento dirigido solamente por la, por la gravedad. Es decir, este objeto no era... su órbita parecía incompatible con que estuviera simplemente siendo influenciado por, por la gravedad. Por la, eh, por, por la gravedad del Sol. Eh, eh, más específicamente, ya en su camino de regreso después de pasar por su eh, punto más cercano al Sol, ya cuando iba alejándose, parecía tener una aceleración adicional en esta dirección hacia afuera que la gente inmediatamente se dio a la tarea de explicar. Bueno, esa es la introducción. ¿Qué pasa, qué pasa luego? Eh, resulta que hay un señor aquí en el Centro de Astrofísica de Harvard-Smithsonian que se llamaba Abraham Loeb, eh, él es un eh, científico muy prominente y de mucha figuración aquí en los Estados Unidos y últimamente también uh, de manera mundial. Y es un científico que yo considero un, un buen científico con algunas publicaciones muy interesantes y, y sobre todo publicaciones que tienen que ver con cosas que se salen un poquito del, 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 del cuadradito en el que estamos, eh, out of the box, ¿no? De, fuera de, 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 la, de la caja en la que estamos pensando generalmente. De hecho, yo, la primera vez que yo, eh, yo vi a avi a fue en Leiden cuando yo era estudiante de, de doctorado, y él fue allí y nos dijo a los estudiantes de doctorado, aprendan a pensar fuera de, de la caja, piensen, piensen a pensar en cosas que no están necesariamente dentro del estándar y dentro de los modelos preconcebidos, y eso me parece valiosísimo para cualquier científico. Y, él, y él, ese señor, con un, con un eh, colaborador suyo, sacaron un paper en el que intentaban explicar que el movimiento de este objeto eh, hacia afuera, ese esa impulso adicional que parecía tener eh, aparte de, de, su, de su movimiento puramente gravitacional, podía deberse a presión de radiación. Es decir, las, las fotones provenientes del Sol y otras partículas provenientes del Sol podrían estar ejerciendo una fuerza que lo empujarían adicionalmente. Eh, eh, piensen ustedes eh, eh, en, en, en esas pequeñas cositas que, que venden muy delgaditas que uno con un poquito de luz las puede empujar. Así. Eh, y sin embargo, cuando hacían los cálculos de cómo tendría que ser la geometría de este objeto para que eso fuera eficiente, ese proceso de radiación empujando a este material, le, la, las ecuaciones que ellos metieron allí implicaban que eh, tendría que ser un objeto extremadamente delgado, de una fracción de milímetro. Eso lo llevó a, a, al señor Loeb y, y a su coautor, formular la hipótesis de que se podría tratar de una vela solar artificialmente construida. Y aquí es donde empieza, obviamente, eh, el, el debate, ¿no? El eh, it's 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 never the aliens, dicen por ahí, ¿no? Eh, eh, la explicación que estos se aventuraron, y, y es más, dijeron que la explicación más plausible para este objeto era que se tratara de un objeto extremadamente delgado, y, y dado que eh, un, ob un objeto de esas características, extendido en varios kilómetros, pero con una con un grosor muy muy pequeño, no se podía formar naturalmente la conclusión natural, es que este era un objeto eh, artificialmente construido. Y déjenme agregarles un caveat. El señor A A A Avi Loeb también eh, ha sido uno de los principales eh, consultores científicos de un proyecto que busca hacer exactamente sí, eso. eso. de Breakthrough Project de Starshot. Que quieren Star eh, construir una vela solar con un material muy delgada, impulsarla con láseres y, y llevarla en, una, en un tiempo razonable uh, hasta la distancia de la estrella más cercana a nosotros. Entonces, ese es el contexto, señores. ¿Qué les parece?
1: Maravilloso. La discusión es deliciosa porque... porque está, está que de internet con este señor, especialmente por la reacción de los científicos, porque la gente está feliz. Sí, claro, no, sigue insistiendo en enanitos
3: verdes.
2: Claro, porque a la gente le, le interesa mucho, la, la gente tiene mucha curiosidad y es, y es muy proclive a saltar a conclusiones emocionantes, como la, la posibilidad de que haya una civilización extraterrestre eh, visitándonos. Sin embargo, permítanme les propongo una analogía interesante. Supongan que ustedes... Que, supongan Imagínense ustedes una 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 sociedad eh, relativamente primitiva de navegantes polinesios viviendo en el medio del Pacífico. Esta sociedad está, eh, imagínense ustedes que está en la etapa tecnológica en que son muy buenos construyendo canoas y son capaces de moverse de islita a islista con la fuerza de sus brazos y están apenas comenzando a pensar en la posibilidad de construir una, una, una embarcación a vela. Y se dan a la tarea de pensar cómo sería la forma más eficiente de construir una, 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 una vela para navegar con la fuerza del viento sin, sin llegar todavía a construirla. De repente, un día, uno de sus exploradores eh, a canoa divisa muy lejos, cerca del horizonte, una especie de objeto flotando allí, eh, extendido que podría haber sido, por ejemplo, no sé, una gran, una gran hoja de una palmera que se cayó y, y empezó a flotar en el mar y quedó a la deriva. Eh, pero esta persona dice, señores, yo creo que las velas ya existen. Alguien ya sabe construir velas porque yo vi eso allá yo creo que eso, eso es una vela. Eso tiene que ser una vela porque no encuentro otra forma de explicarlo. No encuentro otra forma de explicarlo. Mientras tanto, en Europa... Eh, los señores ya están volando en jets eh, supersónicos, etcétera, etcétera pero esta persona interpreta esta evidencia como la, la, teoría, la teoría más pa plausible para, una, a, para, un, a, para un avance tecnológico en la que él ya está pensando puesto que ese sí, claro, claro, es el ladrón
1: el ladrón juzga correcto, por, su por su condición entonces sí. eso
2: es lo que nos pasó un poco con esta teoría de, 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 de Abraham y su, y su coautor eh, eh, estábamos eh, preprogramados para pensar en este tipo de tecnología y de repente a la primera evidencia que surge saltamos inmediatamente a la conclusión de que no hay. Y la otra parte que quiero agregar a esta discusión es que eso no es necesariamente así. En efecto, Jorge, tú tienes toda la razón cuando dices que la comunidad está muy contenta, digamos la comunidad general de, del público, pero la comunidad de astrónomos no tanto. Y la razón es porque existen teorías perfectamente naturales, perfectamente plausibles y perfectamente coherentes con la mayoría de cosas que sabemos
4: que dan... Y perfectamente aburridas. Y, y perfectamente... Comparado con
2: la Claro, perfectamente aburridas para quien quiere pensar en extraterrestres, pero, pero absolutamente emocionantes para gente como Germán, como Pablo, que, que, que están interesados en temas de formación planetaria. Porque... Humoamua bien puede pensarse como un, una pieza más en el rompecabezas de cómo se forman los planetas. Y la razón, Planetesimal. Y, y la razón de eso es que, básicamente, Humoamua, eh, de acuerdo a modelos existentes que se han publicado y que no han recibido tanta, tanta atención mediática, bien podría ser el fragmento de uno de esos planetesimales originales que se formaron más allá de la línea de hielo en una estrella cercana que... Por algún, proceso fue, eh, por algún proceso que puede ser cuál, que puede ser por ejemplo el proceso natural a, ser, eh, a partir del cual este objeto se acerca a su, estrella, a su estrella y de repente recibe un impulso un poquito demasiado fuerte cuando se acerca demasiado, demasiado a su estrella y sale disparado. Eh, ¿cómo se dice? Además despaguetizado. De es de, además despaguetizado. De Existencia es
3: gravitacional. Sí, y, y, y yo Slingshot. les...
2: Y yo les, de hecho, para esta discusión y para quienes nos siguen, eh, hay, un, hay, un, eh, hay un artículo de, en, en, publicado en abril del año pasado en Nature Astronomy de Yung Shang y Douglas Lin, que hicieron sí. un modelito justamente en el que este tipo de objeto cometario se puede acercar lo suficientemente a su estrella y ser sometido a lo que llamamos un tidal disruption event, es decir, una, se acerca tanto a su estrella que la fuerza gravitacional de la estrella lo, 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 lo distorsiona, lo apachurra completamente, lo parte en pedazos, y algunos de esos pedazos, muestran el modelo de este paper, pueden ser tan elongados y tan porosos como, eh, como parece ser un Momoa. Ese es solo para mencionar un modelo, pero existen otros modelos eh, allí, por ejemplo, según el cual un Momoa es un planeta que no necesariamente necesita, eh, que, que efectivamente podría estar impulsado por la radiación del sol, pero para eso no necesita ser una vela, no necesita ser una hoja de papel, puede ser simplemente un material extremadamente poroso, una, una, un material de estructura fractal eh, en el cual eh, su, ra, su razón de área a masa sea particularmente grande, es decir, si ustedes cogen la, el área total, eh, y la dividen por la masa de este objeto y ese número es muy grande, pues eso es súper delgadito y eso con un soplidito así chiquitito se mueve y lo impulsa. entonces Algodón es, de azúcar. Eh, exactamente, algodón de azúcar. Eh, ya o, lo hemos visto, o, o, ya lo o, hemos visto. O, o, o los objetos planetesimales a partir de los cuales empiezan a formar planetas, como mencionaba Pablo. Nosotros sabemos que... Eh, el, 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 o, o creemos saber, porque es que no, no es que sepamos nada. Nuestros modelos más acertados de la formación planetaria indican que la agregación de pequeñas partículas heladas en el sistema solar exterior es el paso inicial del proceso de formación planetaria. Y por lo tanto, no es descabellado pensar que un agregado de este tipo, prácticamente partículas muy, muy pequeñas de hielo que se van pegando unas a otras, pueda terminar en un objeto absolutamente grande, pero también absolutamente poroso, que haría posible eh, el comportamiento que hemos visto en un momento. Entonces, esa es la discusión que les planteo y no me quiero extender Super mucho chévere. más. Porque básicamente este va... el mensaje central es it's never the aliens nunca son extraterrestres. O sea, primero <risa> primero hay que primero hay que consumir cualquier teoría plausible plausible. En este caso todavía más por una razón sencilla, eh, eh, colegas, eh, umuamua te teníamos ya toda una teoría que explicaba la existencia de umuamua eh, y con esto me refiero a, a, la, a la formación de, sistema, de de planetesimales interestelares. Eh, y, y, y de repente cuando vimos la evidencia nos asustamos, eh, pero en realidad la teoría ya está ahí, entonces no ha sido ni siquiera necesario invocar teorías nuevas para explicar eh, eh, la, la, la existencia de un mamá dentro de la física pues menos menos razonable me parece a mí invocar teorías que se salen este de nuestro entendimiento para explicar la existencia de este objeto.
4: Pero mira además el, cómo es que se nutre la ciencia, porque digamos, supongamos que efectivamente nos pusiéramos de acuerdo y diríamos, sabe qué esa es la explicación, es que fueron extraterrestres y cerramos el archivo ahí y nos olvidamos que existe un mamba. Pero la ciencia se nutre más y avanza más si comenzamos entonces a proponer nuevas ideas dentro del marco de lo que ya conocemos y no simplemente cerrar el capítulo y decir, ah, eran extraterrestres, no pensemos más en esto, olvidémonos de esto, sino que comenzamos a desarrollar nuevas ideas en ba con base en, en conocimiento, como lo dice Juan Rafael, ya, ya adquirido por los astrónomos. Eh, y entonces pensar en, en qué realmente puede ser lo que está causando esta fenomenología de eh, De hecho me acuerdo ahorita de otra cosa particular que es el, la aparente eh, composición de su superficie, pues está de acuerdo también con, con cómo pensamos que son estos hielos, estos materiales helados, primitivos, rocosos, con los cuales nosotros pensamos que se forman los sistemas planetarios. No no es, digamos, una, una superficie ahí misteriosa que no... No es tridilium, no tri re cosas de esas. Sí, no, no es... No es <risa> Pero el, hay
1: cositas raras. Enterprise. Hay, exacto. hay cositas raras. En la curva de luz hay cosas raras. El, 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 el objeto es más rojo de un lado. Y me acuerdo mucho una teoría por ahí de un colega cuyo nombre no voy a decir para no comprometerlo. <risa> que decía que ese lado que es más rojo, porque es más rojo un lado que otro, es donde está el logotipo de la nave. El logotipo de la vela. Pero yo veo a Esteban, porque para los que nos están escuchando, nosotros grabamos esto y nos vemos las caras mientras lo grabamos. Veo a Esteban riéndose desde que casi que desde que empezó Juan. Esteban, desembucha, hermano. ¿Qué es lo que está pensando? La,
0: yo, yo cuando sea grande yo quiero ser como Juan Rafael, lo juro, de, de verdad que yo quiero llegar allá, pero hoy yo leí una cosa en, en Twitter que, que, es que, que es que es demasiado buena porque es que era como la realidad de lo que me estaba pasando. Lo, lo que leí en Twitter era alguien que decía, vea, yo acabo de llegar a trabajar a Japón y tengo dos jefes, uno se llama Mariquito y el otro se llama Masacote. ¡Ja, y decía, Dios dame madurez. Ustedes no se han puesto como a pensar en el nombre de. De Omaúma. ustedes no se les parece a ninguna canción. No. Omaúma. 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 Pero bueno, T-Bird. Es una palabra. Está fuera de mi. Es una.
3: Claro. Yo no ma, llegaría ma, a trabajar ma, ma, en el ma, Centro ma, Harvard
0: ma, oh. de Astrofísica por una razón muy clara. Pues, o sea, es que yo estoy condenado al infierno desde hace <ríe> mucho
3: rato. No dame madures, Esteban, no dame madurez, ma, 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 Yo estoy pensando
0: en una canción. Pero, oiga, recuerden pues recuerda.
5: Es, es, ¿sí? es como Mero con el miquito en la cabeza con los tin.
1: Hablar con este hombre igualito. Recordémosle a la gente una cosa. Que me han escrito por ahí en redes sociales, muy bacano. ¿Saben que les ha gustado mucho? Cuando explicamos... Conceptos difíciles términos técnicos así una cosa muy sencilla recordar que umamua, o o o mua, cierto surfing bird es un, es un ahí, ahí tener el tema es un nombre ja, de, de, digamos de la lengua hawaiana y tiene esta doble partícula muamua mua, para reforzar que eso es muy común en las lenguas polinesias Muamua. y significa el primer. El primer, digamos, explorador. Que ahí, por ejemplo, Juan, es bueno. una cosa muy interesante porque desde el nombre tenemos problemas. A la, al Sistema Solar han entrado objetos interestelares desde la formación del Sistema Planetario eh, cada año, posiblemente uno o dos que se acercan a la, de la distancia. Entonces este es simplemente el primero que nosotros eh, observamos sobre bueno, el debate. No nos puede so, extrañar
4: es... ese nombre porque en español también lo hacemos.
1: Preguntamos oiga, esto está bueno, está bueno, bueno. Está bueno, bueno. <risa> <risa> oiga, sobre el sobre el debate de si es una si es un objeto artificial. Yo sí les quiero decir una cosa. Primero, yo me escribí con con Avi porque él también ha sacado otros artículos así un poquito eh, que la la gente los toma como hey pilas. Estás exagerando. Eh, por ejemplo, hace poco sacó un artículo sobre meteoros. Eh, eh, relativísticas, relativísticos. Imaginen una partícula de polvo que se mueve a una velocidad cercana a la velocidad de la luz y entra al sistema. Y dicen que ya lo han descubierto, producen destellos en la atmósfera de milisegundos. Y bueno, él, él, él identificó un meteoro que cayó en la atmósfera de la Tierra, un meteoro interestelar. O Entonces sea, alguna vez le escribí y le dije, eh, mmm, Avi, me gusta. <risa> yo le escribí porque yo, yo soy medio loco. Yo también lo conocí eh, allá en el, en el CFA y me encanta este tipo de personajes. ¿Por qué? porque están rompiendo la frontera de la ciencia, porque le están quitando, como decía ahorita Germán, lo aburrido que parece desde afuera la ciencia. Y yo les digo una cosa, muchachos, yo no soy, obviamente yo soy un defensor de que no, no nos metamos en teorías y en, y en hipótesis poco económicas, sobre todo porque son, son populares. Pero sí les digo una cosa, si, si alguien tiene que discutir el tema de los extraterrestres, pues que sean los científicos sean a mí me encanta otros, claro que, que sean científicos, que sean personas Si alguien va a escribir la palabra civilización extraterrestre Que la escriba en un paper en el Astrophysical Journal Letters A mí eso me parece espectacular Porque es que eso es lo que vimos sí, en el paper yo estoy, de yo estoy de, este de acuerdo,
2: Yo estoy de acuerdo con eso, Jorge eh, con lo que no estoy de acuerdo es que en el, en el afán de escribir Civilización extraterrestre en un paper Obviemos algunos de los pasos De la especulación científica Y de la contrasta, constra, perdón, contrastación Quería decir, perdón, de modelos okay. eh, y, y, y yo creo que el, el, el erro, Lo que yo considero La, la falencia de, 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 de la posición De Avi en este tema en particular No es tanto que haya sugerido Esa posibilidad, es bienvenido eh, yo lo que encuentro que es un poquito una falencia es su, eh, su incapacidad para reconocer otras eh, posibilidades que en tanto que son posibilidades que están enmarcadas dentro de teorías existentes deberían ser posibilidades más plausibles. Eso también es importante que, que lo hagas cuando eres científico. Eh, Avi eh, en esto creo que se le fue un poquito la mano, él tiene varias, él tiene varias eh, digamos, confrontaciones con la comunidad científica, una de las cuales, por ejemplo, una de las más, otra de las más sonadas es por ejemplo su, su, ne, su, su, nega, su, su escepticismo sobre la teoría inflacionaria, sobre el mismo concepto del Big Bang, él se ha vuelto un, un ávido defensor un, de, de universos cíclicos eh, eh, porque él no cree en la inflación y lo que la inflación significa en cosas como el multiverso. Y él tiene un buen punto ahí que yo le celebro. Eh, teorías como el multiverso en el cual tú puedes explicar casi que cualquier cosa eh, haciendo ajustes pequeños en tu modelo pues en realidad resultan ser eh, no comprobables porque el modelo tú le ajustas cualquier parámetro y te va a dar la observación eso. que necesitas. May, y él, él dice que en el caso de Humamán eso no es cierto porque hay, eso no sucede, porque hay porque hay formas de corroborar esta, esta teoría. Una de las formas en las que él dice que se puede corroborar es, está relacionada justamente con lo que acabas de mencionar tú, Jorge, y es que objetos, visitas de objetos interestelares son en realidad algo común y que solamente ahora estamos empezando a detectarlos. Entonces él dice, bueno, si esto en realidad es un objeto de ese background de objetos que nos visitan cada rato, entonces pronto cuando estén online la nueva generación de surveys como el LS, LSST, el Vera Rubin Telescope, eh, esto se va a convertir en la regla. Y, te, y tiene razón, si asume que efectivamente un mamá es un objeto típico, puede suceder también que un mamá sea un objeto interestelar atípico, en cuyo caso ese argumento no funciona tan bien. Pero sí, estoy de acuerdo, es bueno que seamos nosotros quienes discuten, pero también es bueno reconocer la importancia de las teorías. Eh, 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 que ya tienen lugar claro. y que tienen posibles explicaciones, sobre todo cuando tienes cierto tipo de interés o sesgo con respecto a la teoría que estás proponiendo, o sea, no nos olvidemos que Avilov fue uno de los que es una de las personas que le habrá al oído a Yuri eh, eh, ¿Yuri qué es esta persona? El, 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 mil, el, el, mil, Milsner, creo que es Milsner, eh, mil, eh, mil, Yuri Milsner que, Milner, que, es, es, eh, en ruso. que <risa> es el que financia los Breakthrough Projects que son proyectos emocionantísimos pero bueno, si tú estás pensando en construir una vela, es que eres como el polinesio del que les hablaba antes, ¿no? Tienes ya una idea preconcebida, entonces hay que ser un poquito cuidadoso allí, eso creo que ahí le ha faltado un poquito de gallardía a la hora de aceptar que esa podría no ser la explicación más plausible ah, ya, ya, Pero yo rescato, también aspectos mucho psicológicos
1: y sociológicos. Espérate que Paulinche tenía algo, algo para... para comentar, ¿o no?
3: No, sí, es que eh, la, la, la ventaja también es que Humauma ya no es el único, pasó Borisov también, y entonces ya y tenemos...
1: Es, y es muy normal.
3: Y es un sí. cometa, pues Borisov era un cometa interestelar, era un cometa que vino de otro sistema eh, planetario, entonces de nuevo eso es acomodarle las zapatillas Cenicienta, no, ¿no? No, 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 y, y lo que decía Juan Rafael, antes de poner como primera opción a los enanitos verdes pues hay que ver qué otras opciones tenemos yo creo que yo sí Abby, le mandaría
1: un mensaje a, mí, a los estudiantes de astronomía que Abby nos están es escuchando muchachas muchachas y muchachos atrévanse a escribir papers eh, explorando la hipótesis extraterrestre atrévanse yo no sé como uno porque porque tiene un buen tracer pues como la mamá decía qué pena que un buen tracer un buen trase pues, sí porque te, puede... no tienen con... que
3: sentarse <ríe> En refugiarse 50.
1: en su en su en su en su pedigrí en su en su coso pero necesitamos más más que se atrevan a explorar porque hay que decir otra cosa de todas las hipótesis esta es una por qué no escribir también sobre esta entonces repito no quiero no quiero salir de aquí como el el del grupo que cree en extraterrestres entonces, quiero decir que me parece una, una cosa muy bacana Germán vení vení o Jorge nada no realmente
4: solo iba a rescatar lo mismo que dijo Pablo que en los próximos años o oh, y eh, eh, Juan Rafael en los próximos años Encontraremos más de estos o no encontraremos más de estos y para cualquiera de las dos situaciones nos va a tener tocar explicar lo que está ocurriendo.
1: Oiga, les cuento que acaba de lanzar Ávila, aprovechemos aquí, le mandamos le mandamos la cuenta. Nuevo libro, ¿no? Bueno, ¿Sí y, lo vieron? Pero,
2: y justamente por eso estaba, ¿sabes? O sea, eso es la otra cosa. Así es que publicidad es que también, es que también, que también hay una Precalentando
4: la propaganda. No, y,
2: hay una cuestión de mercadeo detrás también, y eso tampoco hay que filtrarlo de nuestro análisis
1: de lo que se publica, ¿no? Cuando digo eso. Blanco
3: es y gallina lo pone. Pues, ah, no, hay no, factores
1: no, no. sociológicos y psicológicos, pero quería mencionar lo siguiente: acaba de salir un nuevo libro. Y hay otra cosa, muchachos. ¿Cuál va a ser la manera de resolver esto? El día de mañana mandar una misión una misión exploratoria a uno de estos objetos. Es más fácil que haya dinero público eh, para que preparemos un, una, una volqueta con cámaras para seguir una de estas piedras cuando hay este, este tipo de calor en la, en la discusión. Eso me parece también que es interesante, cómo mover la, la opinión, cómo mover la, la imaginación de la gente alrededor de estos temas eh, y creo que esa es una cosa que también hay que reconocerles a ellos en, bueno, en otra cosa... de otra de otra forma de decirlo estos exploradores polinesios tienen todo el derecho de
2: por fin construir esa barca vela y llegar recoger esa pal, esa hoja de palma que se cayó y quedó flotando en el cielo y traerla de regreso a, a sus costas eso es
1: correcto mira si hay cocos también hay bueno <risa> Don Esteban, hágale pues, hermano, que esto se está calentando. ¿Qué nos tiene oh, usted? Me oh, no, quito aburrido. en la cabeza, tin, tin, tin,
5: tin.
0: <risa> no, lo mío ya es aburrido, Jackie. No, <risa> no yo tengo, eh, hablando de extraterrestres y de cosas por el estilo, eh, yo vengo antes de que Juanca me regaña a decir otra vez que somos raros hasta el momento en algunas cosas. Si bien el sistema solar eh, eh, no es especial, pues hasta donde conocemos, en el momento, la vida sí sigue siendo. Hasta el momento, excepto por los que van manejando el uma-uma, uma-uma-uma... <risa> Mentira, no. <risa> la cuestión es que eh, unos eh, científicos eh, liderados eh, desde la Universidad de Berna, pero están repartidos también a, a nivel mundial, hicieron observaciones... Una, un par de protoestrellas que no tienen nombres tan llamativos ni tan bonitos, la, las voy a mencionar simplemente para que se vean eh, lo bonito y llamativos es Serpent SMM1-A y la otra se llama Aidas 16293 Serpent,
3: una está en serpents y la otra está en dónde la
0: otra, es del catálogo la, otra de la observaron con Aidas. Ah, en el catálogo de exacto
3: no, las pero... dos
0: son eh, objetos protoestelares y esta gente hizo observaciones con el telescopio ALMA en Chile telescopio ALMA recuerden observa en longitudes de onda que son muy grandes, eh, que no es eh, las típicas imágenes que vemos cuando vemos una imagen del Hubble, pero tiene una ventaja y es que permite analizar cosas que son relativamente frías. En ese caso lo que hicieron estos investigadores fue tomar todos sus datos, filtrar una información que ya era bastante conocida y se encontraron con algo muy importante desde el punto de vista científico y muy interesante desde el punto de vista de la biología, y es que encontraron en unas medidas lo suficientemente altas, las fracciones de lo que midieron son eh, importantes, de dos compuestos que nunca Me en la vida mucho, hemos escuchado claro. mencionar con absoluta certeza, <risa> pero que son muy importantes para la formación de la vida en la Tierra. Esos dos Aspirina, compuestos <risa> también <risa> le voy a decir, <risa> El clotrimazol,
3: y el clotrimazol. No, no. el clotrimazol, el clotrimazol. hey muchachos, este es un podcast un par, serio, por no, favor. No, Pónganse serio sobre un Entonces, par de aminoácidos. A ver, ¿qué fue lo que detectaron? Par, no,
0: no son aminoácidos, ah, no, son no. eh, eh, elementos moleculares, son unas moléculas. Una se llama metilisocianato. Por y la otra se llama glicolonitrino.
3: Correcto. ¿Eso es un aminoácido?
0: Exacto, son a, son, no, no, no son, son aminoácidos. No alcanzan todavía, son precursores. Esa es la cosa. Son precursores de formaciones que pueden dar la, eh, el resultado de unas partículas que sí son mucho más conocidas como la adenina. La adenina es una de las cuatro bases del, del ADN. El encontrar esto quiere decir que estamos llegando al punto en el que podemos decir que en otras estrellas que están en su proceso de formación, los componentes básicos con los cuales pasamos de objetos prebióticos a formas de vida como las que conocemos en este momento, eh, quiere decir nosotros, no son tan inusuales en el universo. Claro, esto no es una cosa que sea relativamente nueva tampoco, ya se han encontrado otro conjunto de moléculas muy particulares pero esta es la primera vez que se encuentran en unas proporciones lo suficientemente altas y que además pueden estar asociadas directamente con cosas que pueden ser eh, partículas que componen el ADN. Ahora, es muy claro que además de todo esto, ni siquiera acá sabemos cómo pasamos de prebiótico a vida. Eso sigue siendo algo eh, incógnito dentro de las teorías, pero sí conocemos... Cuáles eran esos componentes que habían prebióticos, por lo menos en la Tierra, que llevaron a la formación de estructuras péptidas y a formaciones como el, como el ADN, que sí hacen parte de esto que nosotros estamos eh, tratando de entender que es la vida. Entonces, si claramente en estos sistemas se encuentra esto, no quiere decir que allá se va a dar vida en los próximos 100 millones de años, ni nada por el estilo, pero sí deja abierta la puerta para que exista la posibilidad que esos, esos objetos, esas moléculas, terminen haciendo parte de planetesimales donde si se suman todas las casualidades que se formaron, eh, que sucedieron acá en la Tierra, también puedan llegarse a dar, a, a dar formas de vida, no necesariamente como nosotros, sino formas de vida como las que no, están discutiendo.
3: O, ojalá que no como nosotros.
0: Ojalá que no como nosotros, eh, formas de vida como las que están discutiendo. Y ojalá, la, ojalá más y el, atembados y el para planetario. Que se den ojalá
1: más inteligentes para que manden algo uh, mama,
0: uh, mama. oiga,
1: lo que sí es cierto es que hay que decir también a todos los astrónomos que nos escuchan, jóvenes, muchachas y muchachos es que el universo, los astrónomos estamos acostumbrados a hablar de hidrógeno y helio y metales y iones y la química muchachos del universo es mucho más espectacular, química Uy, es una incluso maravilla. por fuera de los planetas, es espectacular, uh -huh. yo creo que es una de esas áreas en las que paga trabajar hoy en día astroquímica astroquímica, astroquímica muy bacano medio interesante y no solo no, para los estudiantes este de estos, astronomía estos la gente en general es pues es que la, la, la riqueza
5: de de, de de los fenómenos químicos que ocurren en todo el universo a cualquier escala independientemente del ya muy vasto zoológico de eh, fenómenos químicos que ocurren en las cercanías en la tierra y, y, y en las manos de uno en el universo pasan de un montón pues cuánta cosa rara puede pasar y eso es extremadamente interesante
0: y en Eso, esa, ese, ese, ese par de moléculas, por ejemplo, que son moléculas bastante eh, complejas, son además isómeras. Correcto. Quiere decir, tienen la misma cantidad de átomos de cada elemento. Correcto, y simplemente están Entonces, configuradas ese, ese conjunto
1: de distintas maneras. Están
0: configuradas de otra manera. ¿No sí. Quiere decir que todos los químicos pueden venir a tratar de, de, de contarnos cómo formar este tipo de estructuras de una manera estable N y cómo podemos llevarlas a la biología para que nos puedan explicar la formación de la vida. Porque, Porque este es una área muy es que conocida dan... de,
4: la, de la astronomía, que es la, astro la astronomía y la astrofísica de laboratorio. No, no, no existe. Hacer, hacer modelación. No, hacer, hacer no, no hay muchos No Exacto. hay muchos lugares de estos en el mundo. Yo creo que son contados con los dedos de la mano. Pero hacen una investigación maravillosa sobre cómo, se, cómo en el laboratorio podemos recrear estas condiciones, recrear oh, estos compuestos genial. químicos. Que si bien no son la vida, sin ellos tampoco podemos llegar a moléculas tan complejas como la de la vida. Es como la la, la, la huasca no es el agiaco, pero sin huasca no hay agiaco. Y en, eso, y en eso de Pablo, recrear, en eso de recrear es,
2: condiciones en eso de recrear condiciones eh, típicas de, del espacio exterior pues obviamente hemos hecho esfuerzos inmensos y estamos todavía lejos, eh, lejos. La, la porosidad Uf, la exacto. porosidad que requeriría eh, que requeriría mua mua para ser realmente un objeto y para, para ser un objeto que fuera ser, que pudiera ser impulsado por radiación solar eh, es de aproximadamente un centésimo del de de la de la porosidad del objeto menos denso que se ha creado en un laboratorio en la Tierra.
1: Hijo de pucha. O sea, que esto es más poroso que un que un ¿cómo es que, es? que se llama? El, el el algodón de azúcar. Co
3: correcto. Es, es eso, muy ¿no? más que la o sea, algodón que de azúcar. O sea, que si cogemos
1: un objeto
4: un, si hacemos un molde lo suficientemente grande de icopor, que es muy poco denso y lo ponemos Icopor no lo conocen no... en el mundo, hay que
1: explicar lo que eso es un es, ¿qué es que llama? Eso es Poliestireno plástico, expandido, exacto.
4: Entonces, si cogemos Icopor, <ríe> industria colombiana de poliestireno, <ríe> si cogemos Icopor y le, le, lo hacemos del tamaño de un mamua y lo ponemos entonces a hacer carreras Eso. con
3: un mamua, un mamuá gana. Umama gana. Sí. Claro, porque, porque la inercia es mucho menor. Lo que acaba de decir eh, es,
1: tiene... 10 veces menos masa depende, para el mismo.
3: Depende, es 10 veces menos denso que el poliestireno. Claro, depende no, depende lo que yo decía también es que... del
2: empujón inicial que les das a los dos, ¿no? Porque también ah, está la gravedad. Ah, sí, claro. Sí, sí no, o sea, tú. pero la,
4: las ponemos, mm, los ponemos en la misma pero, órbita y gana humo Correcto, correcto. Pero si
3: solo los soplamos, solo los soplamos con radiación, gana humo Bueno, cuénteme eh, de ustedes. No, decía yo que. Ah, perdón, Juan eh, también. Para pa cerrarlo de las moléculas eh, raras que encontraron con alma. Hay hay todo un área, digamos, de investigación que está, que está muy, muy en pañales y es cómo se crean estas moléculas complejas en el medio interestelar. Y eso es, eso es o sea, ahí hay un montón de cosas por hacer y por simular precisamente a partir de qué condiciones de radiación de energía de de densidad etcétera no, yes. se forman moléculas complejas en el medio interestelar y moléculas precursoras pues, de cosas como aminoácidos y cosas más complejas que se requieren para la vida eso es fundamental
1: oiga pues Cuénteme, ¿quiénes de ustedes han estado en Islandia? Yo lo he visto. ¿En foto, ok? Sí, oiga. oiga. Yo, pero, pero, o
0: sea, la, la pregunta no es si lo habías visto. Hay
1: uno, un, pero es que... Hay claro, un crucero, se lo recomiendo. Hay un crucero en Islandia para ver eh, para ver Aurora las auroras. Es recomendado en marzo. En marzo son las auroras. Pues les quiero contar, eh, les pregunto esto porque resulta que acaba de publicarse un artículo en nuestro journal del AGU eh, en el cual... Se, estudiando los sedimentos o las rocas que hay en el cráter Gale, donde está en este momento el Curiosity, que se sabe son rocas sedimentarias, es decir rocas que se formaron en el fondo de un, en este caso, de un lago acaban de descubrir que Marte pues todos conocemos la historia de que Marte en el pasado tuvo condiciones digamos similares a la Tierra en el sentido de que tenía una atmósfera más densa hoy en día la atmósfera de Marte es 10 veces menos densa, menos masiva eh, tenía una temperatura más cálida y había agua en la superficie. Pues bien, algunos nos imaginamos como una especie ¿Agua de... Líquida. Agua líquida. Agua eh, líquida, perdón, muchas gracias, claro. En la atmósfera de Marte hay agua, obviamente. Había agua líquida y, y hielo de agua en la superficie. Pues algunos nos imaginamos al Marte de hace 3.000 millones de años como si fuera una especie de Caribe, eh, 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 un cari el, el Caribe, ¿cierto? Que era un lugar chévere, playita, playita, brisa y mar... Hace mil millones de años, pues estudiando los sedimentos de Curiosity han descubierto que Marte siempre fue un peladero, un peladero en este sentido, en el sentido de que Marte parece que, que tuvo en el tiempo en el que tuvo estas condiciones mejores un ambiente más parecido a la Antártida o a Islandia en el mejor de los casos. Es decir, nunca fue como el Caribe, sino que, lo, que lo, lo descubrieron simplemente. Es una cosa maravillosa. A mí de las cosas que más me encanta de la ciencia es porque vos, como lo decía alguna vez, Juancho, eh, torturas fotones, ¿cierto? Para extraer información de un objeto lejano. En este caso, torturas granitos de, de arcilla. Cogieron granitos de arcilla en las rocas y descubrieron que mmm, resulta que cuando la arcilla se forma, dependiendo de la temperatura del agua, la solubilidad de la, del, del, del agua a, los, a ciertos elementos aumenta, entonces los elementos quedan suspendidos en el agua y la arcilla se deposita sin esos elementos. Pero cuando la temperatura baja, los elementos no se disuelven en el agua y se quedan en los granos de arcilla. A propósito, y descubrieron... Perdona, sigue. Tranquilo. Ah, no, termino con eso. Descubrieron, al estudiar la composición de los granitos de arcilla en el fondo de este cráter marciano, que la temperatura de esa, del agua tenía que haber sido más baja de la que pensamos y descubrieron que, el, que la relación entre la composición química, los granos de arcilla, la temperatura... Era increíblemente parecida a lo que vemos en los lagos y en los ríos en Islandia.
2: A prop, Pancho, ¿qué ibas a, a decir? propósito de cráteres marcianos, estamos a menos de dos semanas del amartizaje de Perseverancia, la sonda 18. que va a llegar a, a Marte, justamente al cráter, al cráter de Jezero, y va a hacer estudios sobre justamente estas condiciones y, y en particular sobre las condiciones y qué tan... A, a, eh, adaptadas están las condiciones para la existencia de microbios en
1: Marte. Hay que estar Hombre, pendiente hay, de ese, ese marte. Vale la pena decir que este. Este, es que este video, oiga pues, este podcast lo estamos grabando el 5 de febrero, así que si lo escuchan, si escuchan a Juan cuando ya llegó el Perseverance y se estrelló catastróficamente, nos disculpan. <risa> <risa> no, el 18, el 18
3: de febrero. El 18
1: el... de febrero, pero tienen que tener en cuenta que son los 7 minutos de terror del Perseverance que vamos a vivir todos contentos. Por una manera Con muy entusión. elegante,
2: una manera muy elegante de decirme
5: bulto de sal, pero bueno, ya. ¡Ja, <risa> Pero es que ya ha pasado. El problema es que ya ha
1: pasado. Entonces, pues nos eh, adelantamos eh, que con, que los paso pero,
4: con la Celebremos, el éxito de la, del amartizaje de la misión Perseverance, alias La Perse. Sí,
2: las más, digamos de una vez, Digamos de una vez, si, si los oyentes nos están escuchando, es porque COVID no ha destruido la humanidad. <risa>
1: <risa> oiga, una, un dato sobre Perseverance, tengan en cuenta que es la primera nave que va a buscar directamente vida, wepuch. pues los Vikings tenían unos experimentos biológicos pero Perseverance por fin por fin este es este
3: un, un biólogo robot,
1: biológico, correcto
3: exacto, este es un robot biólogo los otros eran geólogos
1: Oiga, hoy, hoy, no no han sentido como que hoy hemos hablado muy poco de galaxias, como de cosmología, siempre, siempre hay alguien ahí metiendo la cucharada. Juancho, hermano, usted por qué está callado, hágame el favor y nos suelta su noticia que siempre es de, esas, de esos... De siempre esos es rockers. de galaxias, yo no sé. Es de otra escala, la, la, las noticias de Juan son a otra escala.
4: Aquí no, nos hay preocupamos una... por minucias.
5: Ah, no, a mí no me entretengan con menudo muchachos No, hay una noticia muy interesante eh, Que de hecho pues, yo personalmente estaba esperando desde hace un, un, un rato Y es eh, que está, hace un par de semanas Se emitió el segundo data release del de Dark Energy Survey eh, Traigo la noticia por dos razones La primera porque yo literalmente hablando estaba esperando el, 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 el release de los datos Porque pues, son cosas con las que yo usualmente trabajo y lo traigo porque porque me parece una muy buena oportunidad como para contarle a la gente cómo es que trabajan los astrónomos en la, en la actualidad para conseguir sus datos. Y es, y es eso, lo primero es que hay que aclarar de nuevo, la astronomía es una ciencia y como ciencia trabaja en el experimento, desafortunadamente a diferencia de lo que hace el químico, de lo que hace el biólogo, de lo que hace el físico de partículas o el físico atómico, todos tienen la oportunidad de tener su laboratorio en algún lugar en la Tierra y, y hacer daños y, y literalmente hablando, violentar la naturaleza para explorar qué es lo que pasa, el astrónomo no. El astrónomo tiene que esperar a que explote la supernova y ver si es capaz de detectar la supernova y adivinar en dónde explotó y toda la cosa. A lo que mismo pase el pasa con lo mismo que pase Ay. el humamo, que pase que, que aparezca la galaxia roja, la galaxia azul, etcétera. Entonces realmente la astronomía, aunque es una ciencia que se soportan experimentos, esos experimentos son observacionales. Somos más parecidos a los biólogos en ese sentido. El biólogo va y mira, y espera a ver qué pasa con la especie, y espera a ver qué pasa con la matica Y en este caso particular, la astronomía moderna, uno trabaja básicamente esa idea que ustedes ven en las películas, que hay un astrónomo en el telescopio, y ve algo y grita, ¡ureca! Eh, no, eso no funciona así. Ni, primero, uno no ve por el ocular de un telescopio. <risa> en, en ningún telescopio, en más de dos metros, uno pone el ojo en el, en el ocular. Entonces la idea es que uno trabaja haciendo las observaciones directamente de algún caso particular. Vea, yo quiero estudiar esta galaxia que se ubica en este lugar específico porque tengo algún interés, o trabaja como ya me lo he mencionado en otras ocasiones a través del uso de surveys, de mapeos grandes del cielo. No con el telescopio
1: te, te, Juanca, qué pena es que lo interrumpa. Juan Rafael, necesitamos que usted nos diga la traducción suya oficial al español de la palabra Tampoco survey. Tampoco la sabe. Survey, sí. <ríe>
2: De la palabra. Se desconectó, Juan. De la palabra survey. Survey. Ajá. ¿Qué significa? No, no. A ver. No, no. Yo no le tengo traducción a esa palabra. No, es sondeo. Es un censo, es un mapeo. Es un distáculo. Sondeo
5: es lo más apropiado. Para mí me gusta más muestreo, porque eso es lo que uno está buscando. Buscando muestras, pues, de.
3: En, en Antioquia te, diríamos, te, un, un visaje. Un visaje. Sí, estoy...
5: <risa> Juanca, qué pena interrumpirte. Luego volvemos sí. a la semántica. <risa> eh, eh, entonces, el fin del cuento es que ya me olvidó que estaba diciendo. Ah, sí, entonces uno hace estos surveys, ¿cierto? En los que, por ejemplo, encuentra al Uma o encuentra a, a la galaxia más lejana o encuentra las explosiones de supernovas. Se encuentran precisamente a través de la cacería de esperemos a ver qué pasa cuando sale esto. En particular, este Dark Energy Survey es un proyecto que viene corriendo desde hace seis años. Las observaciones se realizan en el cielo del sur. La primera cosa muy importante es que es uno de los primeros eh, surveys de, 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 de campo profundo que se toman en los cielos del sur. En el norte se han tenido varios. Eh, el Digital Sky Survey es el principal de ellos, uno de los experimentos astronómicos más, más grandes de la historia. Y este se realiza en los cielos del sur, un telescopio de cuatro metros, en el telescopio Víctor, Víctor Blanco en, en Cerro Tololo, con el que se han tomado imágenes de 700 millones de objetos es decir, uno con esos 700 millones de cachivaches que se han podido observar hasta ahora lo que tiene es trabajo para hacer literalmente hablando no hay manos suficientes y ese en efecto ese es el caso no hay la, cerebros la, tampoco astronomía actual. no hay computadores en los que inclusive uno pueda correr muchas cosas que se podrían eh, correr en toda esta cantidad de en esta cantidad de datos entonces lo interesante de, este, de, este, de esta noticia aparte de contarles después pues, esta idea de cómo es que trabaja uno usted va y observa un objeto de interés una galaxia o un, una estrella o hace un mapeo completo de un pedazo del cielo y mira a ver qué se encuentra ahí. Y de ese mira a ver qué se encuentra es de donde salen muchas de las cosas que nosotros discutimos eh, eh, cada ocho días acá como, como novedades. Está precisamente eso, un nuevo catálogo de 700 millones de objetos entre los que se encuentran estrellas, planetas, galaxias, nebulosas y objetos no clasificados. Aparecen muchos objetos en este tipo de... De de, de, de de mapeos eh, Objetos que no se sabe qué son Y que precisamente hay que empezar a estudiar A ver qué es, si fue que pasó una nube Si es un error en la detección O, o es algún tipo de fenómeno astrofísico Que nosotros literalmente hablando no eh, eh, conocíamos y relevante además, relevante de nuevo que es de los cielos del sur, cuando uno va y explora claro. en las bases de datos, por ejemplo muéstrame la distribución de galaxias en el cielo completo, usted y encuentra los datos a campo profundo del Digital Sky Server que le del Survey que le muestra en el cielo del norte uno queda ciego, está cojo el, 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 la silla cuando uno mira al cielo del sur y lo importante y muy interesante es que con los datos de, 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 este, de este release se empieza a completar toda nuestra información oíste Juancho, pero al universo. porque es el dark.
1: Porque Dark Energy? ¿Qué,
5: por es un qué proyecto... Es que están buscando exactamente. Ahí? El proyecto originalmente se formuló para precisamente cazar galaxias en Correcto. el universo profundo y utilizar ese, esa información que se, eh, que se recopila de la distribución de galaxias en el universo profundo eh, a gran escala para estudiar precisamente el contenido de energía oscura en el Correcto. universo. Entonces, inicialmente. Estar los proyecto, modelos de la expansión de, o de la formación de estructura. El, ajá, el objetivo principal del proyecto es precisamente estudiar la estructura a gran escala del universo y estudiar el impacto de la energía oscura en la expansión y en la dinámica del universo. Evidentemente, eh, cuando se hacen las observaciones, como les digo, se captura lo que caiga. La cámara, piensen en lo siguiente, la cámara. Eh, CCD del telescopio del proyecto es una cámara que tiene el tamaño de una mesita de comedor pequeña el, el plano de la imagen donde se pone parque. la cámara CCD es del orden de, no, un parque ese es pequeñito es del orden de un metro, es un Ay, metro, por, un metro diez es decir, es muy grande, una ah. cámara, imagínese que usted se compre una, que su celular venga con una cámara CCD del tamaño de un metro ya, entonces lo que tenemos es realmente que se toma un pedazo del cielo grande y tú y se proyecta en la imagen y se toman imágenes simultáneamente de muchos objetos y entre ellos pues la idea principal es identificar pues estas galaxias y a través de técnicas especiales pues vení. se identifican eso, las galaxias vení. se identifica a qué distancia están y se puede Germán nos había mencionado
1: el trabajo de Jaime Forero en el desarrollo de algoritmos de machine learning es para este sorbe cierto Jaime Forero que no es, un eso profesor. es para otro no, no. otro ah, que ya. se llama Desi. Ah, de, des, y decir que, a ver, Dark Energy, uh, ¿qué? Dark, eh, ¿cómo es que es? <ríe>
5: también es un dark. survey también es un survey de exploración del universo a gran escala pero, pero, pero este toma espectros además eh, eh, solamente toma, toma imágenes dark energy. la determinación de distancia ahí, ahí se hace, dark se hace energy a través spectroscopic instrument, instrument. Eh, exactamente, ah no no es que uno con
1: wikipedia y a la mano
5: <risa> <risa> exactamente oh, claro. el, de, el, de, el 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 sí es de espectroscopía Excelente. mientras ah, que antes el de es... estaba Jaime Forero que es un Ajá. profesor de la Universidad de los Andes un colega nosotros de Bogotá eh, mientras que DES es no des, sino DES es, es más de imágenes se puede de alguna manera aproximar la distancia a las galaxias utilizando una cosa que se conoce como eh, redshift fotométrico o corrimiento al rojo fotométrico eh, y con eso es con lo que realmente se planea el trabajo y con lo que porque, se porque igual me imagino que ahora. ve colores Claro, se trabaja en varias bandas y con ese trabajo en varias bandas se puede hacer una estimación de la distancia a la que se encuentra la galaxia. Eso solamente funciona para las galaxias, para otro tipo de objetos no funciona.
1: Juancho, otra. ¿Los datos están libres? Los todos es, es, los este datos data, están data
5: completamente libres. Cuando Perfect. se habla de que salió el data release del, del, del survey, se habla de que todos los datos, cualquier persona puede ir a las bases de datos y disponer de ellas y explorar los 700 millones de objetos y hacer con ellos lo que quiera, lo que necesite, lo que se le apetezca, tanto entre datos de ciencia como datos de calibración y datos eh, eh, de resultados de postprocesamiento necesitamos mineros
1: claro, claro que todos
0: esos datos esos datos son libres pero pero fueron guardados por un tiempo estuvieron claro los, analizaban por eso, los, los, los datos, a los datos todo, sacaban sus eh, resultados y a, ya a, los los libres. datos ya
5: han sufrido un post procesamiento ya han sufrido un análisis eh, ya, ya hay resultados de ciencia por ejemplo hay mapas de estrellas variables en la en la galaxia mapas de la distribución de galaxias satélites en la vía láctea pues hay trabajos que son vamos a decirlo así propiedad privada de los miembros del survey durante un año Después de que los datos están ahí zancochándose durante un año, ellos hacen lo que pueden. Una vez pasa un año, los datos, vamos a decirlo así por ley, por regla, se liberan al público y ya quedan disponibles para que todo el mundo
1: pueda acceder a ellos. Muy bien, muchachos. Eso fue Juan Rafael, hermano. Gracias por acompañarnos en este despelote. Ya veis cómo es la cosa aquí con Esteban, que es ave María. El, el pues, que es el miquito con la. Pero muy chévere, muy chévere que has traído un tema de, de, de y, y esperamos que no vuelva a acompañar. Muy divertida esta charla,
2: muy ilustrativa y por supuesto, aquí estaré para cuando me quieran invitar, me parece un espacio absolutamente valioso y, y me gusta y me gusta la, la mesa de trabajo, como dicen los de Blue Radio. <risa> eh, bueno, eh, deberíamos empezar. De de los de, los de,
5: no, no solo eso, los de todas las emisiones, la En de esta trabajo, mesa de
1: trabajo no creemos en extraterrestres, por ejemplo. Ya, bueno. <risa> Muchísimas gracias por la invitación, muchachos. Bueno, a los que nos están escuchando, recuerden Recuerden, síganos en redes sociales Arroba Astronomía Sigan el podcast en la plataforma que la están escuchando No nos sirve que escuchen solo este episodio Para escuchar la dulce voz de Juan Rafael No, tiene que darles follow, follow Y una cosa interesante En el enlace que acompaña a este episodio Van a encontrar un archivo Donde están las noticias y los enlaces A las noticias que compartimos, muchachos Nos vemos entonces en la próxima Chao, chao